0: annorlunda upplägg idag. Det ni kommer få se i det här inslaget är någonting som jag filmade på CrossFit Uppsala. Så anledningen till att jag åkte dit var dels då för att jag ville träffa Martin Altemark som är den som jag intervjuar och höra om hur han tränar och liksom hans tankar kring träning och se deras gym. Jag har ju sett det på Instagram och Martin har varit med i podden Tyngre träningssnack många gånger tidigare och jag snackar med honom och han är en väldigt intressant person och kan väldigt mycket om träning och tänker väldigt mycket om träning. Så dels det, men sen är det också för att jag vill utsätta mig för situationer som är lite knepiga, lite obekväma, lite jobbiga. Och jag har ju blivit hyfsat nöjd med hur den här podden och vloggen ser ut och låter när jag sitter här hemma i mitt kontor. Då, slash tvättrum och allt vad det är för någonting. Med belysning och kamerarbete och ljudupptagning och sådana här bitar. Men när man ska ha med sig två, tre kameror och göra en intervju och försöka få det att flyga så blir det en helt annan grej. Och det kommer man också få se om man tittar på det här och höra om man lyssnar på det här. Att det blir inte helt perfekt så att. Jag glömde sätta på en av mikrofonerna så tyvärr är Martins ljud lite lågt. Så då fick jag komprimera upp mitt ljud. Eller komprimera mer mitt ljud och komprimera upp Martins ljud för att jämna ut de här ljudnivåerna. Så det blir lite påfrestande ljudnivåer. Och min känsla för bildkomposition är ju värdelös. Så att jag lyckades inte alls framea det på det sättet som jag ville ha det. Och jag lyckades inte ställa in kameran på det sättet som jag ville ha det. Med bländare och med hastighet och sådana här bitar. Så det finns saker att jobba på där, men det var precis därför jag åkte dit, för att jag ville träna på de här grejerna. Men då vill jag då prata med Martin om deras verksamhet egentligen, om CrossFit Uppsala och hur de startade och hur de tänker. Och det är väldigt intressant att lyssna på Martin för han, han tänker som sagt väldigt mycket på träning och hur de ska använda den här lokalen för att det ska bli så bra som möjligt. Vilka grejer de behöver, vilka grejer de inte behöver, hur grejerna ska stå och sådär. Hur olika idrottare ska träna, hur olika individer ska träna, hur man anpassar det och sen då mycket som vi pratar om i den här intervjun då. Vilket språkbruk man använder, hur stöttar man dem på bäst? Sätt, hur ser man dem på bästa sätt och så där. Eh, och hur gör man det mesta av den typen av upplägg som de har med det medlemskapssystem som de har. och Så, där. så det är väldigt spännande. Sen är det en annan grej som jag upptäckte att kameran bryter till en efter typ en halvtimmes filmande. Så att de sista typ 10-15 minuterna av intervjun saknas så det tar lite abrupt slut där. Eh, men jag tycker jag fick till något, ett hyfsat bra slut ändå. Även om det var fick inte med allting som vi pratade om. Det här blir en ganska lång intervju då, med Martin Altemark på CrossFit Uppsala. Då så. Då sitter vi här. <här>, <här> ja, men jag har precis varit med på ett träningspass här. Och vi har båda gnällt om hur mycket träningsverk vi, vi har, eller kommer få i alla fall. <här> och det beror ju på att vi, vi kör det jävligt hårt. <här> det är någonting som jag inte riktigt är van med. Jag håller mig inom mina gränser, men jag får lite känslan här att det ni gör här är att utmana folks gränser, i alla fall att utmana folk på olika sätt.
1: Jo, men så är det ju. Alltså, vad vi gör det är ju att, och, jag menar, ut, att utmana. och Det kommer att vara olika för olika personer, naturligtvis. Men man ska ju alltid bli utmanad av träningar. annars om det är träning. Och sen så, när man tränar väldigt målmedvetet, som vi gjorde nu. Nu var ju du på träningspass med, med oss. Och som är cyklister här. Precis. Och då var det ju väldigt nischad träning mot vad vi behöver för att bli bättre. Och vi behöver ju, vi behöver ju cykla för att bli bättre på cyklar.
0: Det gjorde men, vi inte idag. Det gjorde vi inte idag.
1: Och, men om man gör styrketräning för det behöver man också göra så vill man göra det väldigt, väldigt målmedvetet och, och, och göra ganska specifikt. Och om man gör någonting målmedvetet och specifikt då är det nog så att det blir äh, ganska låg volym, men ganska. Ganska hög intensitet. Ja. Så det är, är min intention att bli bättre
0: ja. varje dag. Jag blev ju coachad. Jag sa ju till dig innan att jag är inte coachable. Men det var det var väldigt snäll coaching och det, var, det var bra och det var riktat och det var liksom jag kunde ta till mig det trots att jag är så tjurskallig och liksom egentligen inte vill bli tillsagd vad jag ska göra. Så, så man märker liksom att hela den här grejen med att vara i den här gruppen och att det finns ett tydligt syfte med att det inte som du sa flera gånger det är inte bara att vikten ska ner och upp utan att det finns liksom en tanke med hur det ska gå till och, och hur man ska göra det. Det, det funkade verkligen så det...
1: jag tror när det, när det kommer till att träna folk eller att... Co coacha på det heter coaching. Ja. Ja. Så handlar det ganska mycket om både att ha liksom tydliga kriterier för vad man är ute efter och se en rörelse men också att kommunicera det. Alltså det, är, det är inte så bra om, om man har en tränare som alltid ska stå och vara närvarande och hålla i handen och säga om det där var en bra eller dålig rörelse. Så det handlar ju ganska mycket om att förklara varför man gör någonting vad skillnaden mellan när det blir lite bättre och lite sämre är att menar, du förstår det och känner att då, då köper man ju in i, ja. i vad man gör mycket mycket bättre och det blir mycket mycket bättre och då kan man ju som tränare backa undan lite sen och se vad som händer och, och se om det blir bättre och också inte få lite panik om, om någon rörelse inte blir så bra. Då, oftast kan man bara skratta och ja. dramatisera det. och Försök göra inte så där. Det var ganska, <gör> här mycket, det
0: var ganska mycket skratt. Liksom. Både så här, men ni, var, ni är ju en tajt grupp liksom, så det var ju mycket så här vänligt kiv också. men det var ju lite när folk misslyckas så kan man skratta lite åt Och ja. de känner också att det blir vi inte riktigt täckt.
1: När man håller sig inom ramarna så naturligtvis är det ju så att man inte, det med att utmana det handlar ju väldigt mycket om att inte pusha folk utanför ramarna. Ja. Det finns ju en del så här memes på internet, i crossfit-världen, allt är ja. så jävla hårt. Där, our our warm-up is your workout. Ja, det. Och Och det, är, det är ju bara tramsigt. Liksom. Ja. När, man, när man har det här med man har, att, man, att utmaningen där, ska ligga så himla, himla långt ifrån menar, comfort zone. Man ska ja. aldrig befinna sig i comfort zone. Det är ja. ju precis vad man ska Man ska befinna sig någonstans i närheten av gränserna i comfort zone. När man känner sig att här känner jag mig trygg, men utmanad. Och vågar utmana mig själv. Det, det kommer nog bli ganska bra. Och det, det får man ju dels att man själv känner att man förstår varför man gör någonting och hur man ska utföra det. Om man känner sig att man inte är ensam med någonting. Med ja. Träningskompisar. Och kanske också att man har ett par ögon som så här, om jag gör någonting dåligt så kommer den här tränaren att ändå se det. Och se att ja. det. Så om det är inte är någon som säger det, då är det nog ganska okej. Okay. Ja. Men det handlar ju om att skapa en bra miljö för att utveckla sig. Ja. Och den där, det här gruppen du tränade med idag det är, ju en, det är en grupp i gruppen som har tränat många år Specifikt för cykling Och vi har ju några stycken sådana grupper här eh, Men men allra största eh, delen Då tränar vi ju väldigt generellt Bara för att, jag vet inte
0: ja, Få större liv liksom.
1: ju ja, ut, oss Och kul och göra någonting roligt Här, här är det ju ett ställe man kommer till att träna i Inte i ett eller två eller tre år utan här är ju, vi, vi har ju från, från vårt första pass vi hade 15 år sedan, så har vi liksom hälften som var med på det passet är ju kvar. Här. Ja. Så att det här tränar man ju i 10-12 år. Ja. Om man inte flyttar härifrån. <laughs> De alla, alla
0: du ska få chansen lite att berätta, tänker jag, om ja. mer än början. Här. Mm. För du sa 15 år. Vad är vi på nu, 2024? 2029. Mm. Ja, och det var väl ungefär i den vevan som jag blev vars CrossFit skulle mm. jag säga. Och då var det. Ja, men det var väl eh, CrossFit Games och den typen av grej som man exponerades för. Och då fick man ju verkligen den här känslan som du sa, här, eh, Your warm up is workout. Alltså, det var väldigt eh, puke the clown. Jag vet inte, vad det en grej inom CrossFit? Ja, det, var ju,
1: det var till och med så på första games som jag åkte på som, som tränare. Eh, så brukar Man får ganska mycket döttid. Alltså. Det, ja. det är ju man, de här grenarna. De är ju hårda och, men ganska korta ändå och man ja. grenar det ganska lång tid. så Som eh, tränare eller runt omkring personal så har man ju rätt mycket tid att gå omkring och titta på det här cirkusspektaklet ja. som pågår. Och folk som gör rätt coola saker som man inte trodde kunde göras liksom. Men då att titta på de här t-shirterna med, med de här eh, slogansen för olika gym. Då hade vi att man samlade på samlade på de dummaste sloganerna. <laughs> det här är ju... Det är ju väldigt... Men det är också, man får komma ihåg, det här kommer ju från USA, den ja. som ska vara over the top hela tiden. Precis. och, och specifik
0: crossfit var ju väldigt, och är ju fortfarande, liksom, utmanar alla möjliga gränser. Liksom. Ja,
1: men det drog ju till sig den typen av människor också. så här, Den här typen av militär... Ja. I USA ska jag säga, för i Europa var det ju aldrig så här. Här har det ju varit en ganska lugn och avslappnad ja. rörelse ändå. men Du har ju träffat många av de här pion pionjärerna i crossfit mm. i, här, det är ju inte alls den typen av... Människor, det är nog snarare de. Och om man ska ha någon nidbild så, så är det ju ganska många som var kanske lite för snälla för den här kampsportsvärlden som många av oss kommer ifrån. Ja,
0: ja precis. Jag, jag, jag får ju mer känslan av att det är så här cerebrala människor ja. eh, som de jag kommit i kontakt med som funderar väldigt mycket kring träning. och Jag tänkte lite, jag ska fråga om det. Var, alltså, vad var det som drog dig till det här då? För att om man tänker sig att det var den här nidbilden, den amerikanska mm. grejen, när man det flög liksom jetplan över och man skulle saluta flagg och hit ja. och dit. Liksom, var, var det det som nej, drog det, nej, eller var något annat? Säga, det
1: fanns inte. CrossFit Games första år var 2007. och Då var det liksom på en ranch i Kalifornien. Ja. Jag menar, det var säkert inte med 20 deltagare. Alltså, nej. Då fanns det inte. 2008 var det första lite större gången. Fortfarande på en ranch. 2009 var det första gången de hade det på, i Los Angeles. Där. Det. Så att, mm. det, det var ändå, den biten fanns inte först ganska sent. Jag ramlade in det rätt tidigt. Ja. Och det är nog snarare så att det, det som jag... Eh, hittade. Det var ju, alltså, det, ja, många fastnade på extremsporter, ja. Det kunde ha varit skateboarding på 70-talet ja. eller det kunde ha varit eh, någon typ av skidåkning, stuttlopp på 80-talet kanske. <laughs> eller, ja, men det, det är ju den typen av människor. Liksom. Ja. Nu var det CrossFit eh, och jag, jag kom liksom, som jag sa, från från det, det var ett gäng som gjorde det, de ja. första. Eh, där man kanske inte riktigt... Så här, kanske inte riktigt ville slå. <laughs> Risken var bra, men kanske inte ville slå. Och, och då blev det här. Det här blev liksom lite som, som att bröttas. Liksom. Det, ja. det känns lite som att ja,
0: det, var, det var ju hårt och tufft och fast man och, rör allt varandra. Ja, och liksom, sen ja. den
1: här känslan var ju det. Det är ju rätt härligt idrott, ja. det här med intensiv idrott. jag tror jag kommer att dö.
0: Alltså,
1: ja. så, 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 det är så ganska jag härligt. Jag. Jag, jag har aldrig känt mig så levande. Så Nej. det känns sig levande ganska ofta.
0: Nej, men det, det är ju ganska lätt att ta för givet. Liksom det här och mm. det som CrossFit är och har blivit och, liksom, och egentligen hela träningsvärlden är och mm. har blivit. Men det har egentligen inte alltid varit så. utan Nej. Styrketräning på den tiden, det var ju antingen så var det ju ljust och fräscht och sitta vid maskiner, eller så var det i källor, gym. Liksom. Det, det var är ju helt skit,
1: 2009. Vi är ja, 15 år, det är inte så långt tillbaka. Alltså. Men det stämmer ju. Det fanns ett gym med skivstänger i Uppsala och ett ja. gym med pull-up-stång.
0: Liksom, ja, men nu precis. Nu ser det helt
1: annorlunda ut. Vilket gym som helst har ju 15 perfekta elikostänger och, ja. och, och vikter och sånt där. Så Det är ju någonting som har hänt mer än här trotsigt. Men också det att alltså, hur man tränar och hur man... Så här, intentionen med ja. träning är ju någonting helt annorlunda. Ja. Var det var ju ju möjligen intentionen att vinna någon bänkpress och Kunde det. driva på ett gäng... Liksom. Men nu är det ju verkligen att lära sig nya saker och utmaningar ja. och så där. Det är ju hänt... Det, det, det är ju en väldigt bra utveckling.
0: Ja, alltså gymnastik. Liksom, det, ja. det har ju inte funnits... Det var ju någonting som man höll på med det var barn, ja. möjligen. Men precis, nu är det något någonting som, som är mer för allemans, eller så det så här liksom, den typen av grejer. Så det var ut och springa eller liksom gå och bodybuilda. Det var väl typ de alternativen man hade om man skulle träna ja, när jag var barn.
1: Typ. Och ibland undergärts från den här världen då, som är när vi är ute av fler crossfit-gym. Men jag tänker att det finns andra Mindre gym Jag brukar tänka på ett mikrogym ja. som, där, man, där man har färre tränande Och ganska många Väldigt engagerade tränarögon Och ja. anledningen till att det blir Väldigt engagerade tränarögon Det är ju för att det jävla då. Ekonomin är ju Jag menar ansad. Det är ju inte så lätt Man måste tänka till för att, för att gå runt och klara sig. Och det går att göra det men, men man kommer inte att bli rik och då, då får det vara något annat som driver och då mm. är det ju ofta så att de människorna som verkligen vill vara bra och vill göra bra hamnar i det här och fortsätter med det, mm. så att, och, det och det är ju en jävla grej men man får också komma ihåg att även på de här stora gymmen som Friskis och Actic mm. och, och sådär så görs det ju ohyggligt mycket bättre rörelse ja. nu än vad det gjort tidigare men BMW är ju generellt sett Djupa och Markleft. Generellt ja, alltså, men De
0: finns bara. också. Det, det, det var ingen som höll på med sådana grejer på, på det sättet nej, nej. Liksom för 15 år. Sedan.
1: Och det här är ju något som, som har kommit från den här typen av gym. Och, 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 det, och det fungerar ju också. Och du, det ser man ju liksom, studie efter studie, efter studie efter studie, säger ju att jag menar, styrketräning, det är, som är relativt. Mm. Alltså, och det är ju efterförmåga såklart den, den gör ju att man princip bromsar åldrande alltså. mm. det, det, det är ju så pass dramatiskt mm. även om det, kanske när man tänker på de här eh, vet, rekommendationerna från, eh, från folkhälso Uh, hold, det... muskelstärkande
0: aktiviteter ja, den, kommer
1: lite i... den brukar inte nämnas så mm. mycket på tv när man pratar om det. Så. men den finns ju där ja. och den är ju ganska dramatisk, man ska göra muskelstärkande aktiviteter, träning ja. två gånger i veckan ja. liksom. och, och, och det är ju inte om man läser liksom underlaget för det då är det ju inte tänkt att det ska vara lätt. Liksom.
0: Det Nej, det ska det, vara muskelstärkande. Ja, det, och det måste
1: ju vara, liksom, ja, det, ni brukar ju prata om det i, i tyngd att gå, gå, må, gå till eller mot failure, och det är mm. ju det man pratar om. Men det är, det är ju svårt att förstå för folk. Men om man tänker att det ska vara ordentligt utmanande, mm. eller i något tillfälle ska det bli så tungt så att du inte kan fortsätta. Det är, mm. Då det är det muskelstärkande, mm. annars så är det ju och
0: en ja, och det, alltså det språket, eller egentligen den terminologin och den tanken, den fanns ju inte heller riktigt för Nej. 15 år sedan. Det, det hade ju inte nått igenom när man började skriva de här rekommendationerna. Det har inte riktigt något igenom ännu. Nej. Men det finns ju fortfarande liksom ett språkbruk, kring det där som folk fattar lite mer än man gjorde för 15 20 år sedan. det här med, som du säger med failure eller liksom med, vad är styrketräning egentligen alltså, folk tänker att styrketräning är vad det är när man är i ett gym. Nu behöver ju verkligen inte vara liksom.
1: nej. det mesta som för så går på gymmet ju. Menar, kan man kan man titta på telefonen medan man gör en övning, då då nej, det inte Det är
0: här, ju man, typ. någon form av motion liksom. och det är ju inte värdelöst men det är ju inte det som man avser egentligen.
1: Nej, nej och, jag menar att ha en bild av att, att vara en person som borde träna är ju en ganska stor förutsättning för ja. att någon gång i tiden ändå göra det när man kanske behöver det. Så att, så att det, 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 jag tycker inte man ska förminska för minst dålig träning heller. Och Nej. där är jag också, sätter du fingret på någonting som jag tror, jag menar, först, som är anledning till att det blir ganska populärt med den här typen av träning. Det är att träning ska ju vara kul. Alltså, mm. ska man göra någonting över tid så spelar det faktiskt ingen roll hur det effektivt det är. det är. Alltså, verkligen ingenting Nej. hur det effektivt det är. För det, det måste också vara roligt. Mm. Men ja, vi, vi jobbar ju ganska mycket med. Jag menar, med, med att ta hand om, alltså, om man ska få träning att funka över tid, alltså, så har vi 10-15 år, ja. så kommer ju folk att gå igenom ganska stora saker i livet. Ja. Många, många som tränar det här har ju varit ute och sprungit och stukat foten eller varit med i en cykelolycka eller ja. nå, någonting har hänt. Eller vi, Gravid eller fått något ryggen eller något ryggskott.
0: Draget av sin bicepscena. Ja,
1: Saker händer va? Och då, mm. då är det ju jätte, jätteviktigt att man kan inte, man kan inte låta träningen stå på vänt Nej. den tiden för Det är ju den allra farligaste tiden med att upprätthålla en rutin. Det är ju mm. om, man, om man inte upprätthåller rutinen. Mm. Och då spelar det egentligen inte så mycket roll vad man fyller den med. Men om man fyller med något som är roligt eller känns meningsfullt så blir det större chans att man upprätthåller den. Mm. Så på ett sånt här ställe när man kan jobba lite närmare folk då får man ju möjlighet att göra bra träning även när det inte det man helst skulle vilja. Precis. Men man kan styra till vad, vad som är lite roligt. Och det är ganska roligt att göra den här typen av träning också. Ja. Alltså det, det finns så mycket att vara bra på så att man det tar liksom slut. Och då blir ju den här träningen för livet mycket, mycket, mycket lättare. Förut var det ju så himla nischat. Eller när man pratar om, om du vet, den här typen av, av studier om högintensiva intervallpass. Ja. Det räcker med 20 sekunder ja. två gånger i veckan. Liksom.
0: Ja. Jag har skrivit en bok om det, så säger inte det för mig. Nej, nej. Alltså, det,
1: det funkar ju väldigt, <laughs> väldigt bra, men det är också, det är också väldigt, väldigt hårt. Alltså, ja. jag tror det tror inte 20 sekunder, det, det är en 20 sekunder som, som gör ett ont ja. det är ofta sånt 20 sekunder för de flesta kanske inte kan ta sig ut på det kanske Nej. 30 sekunder men det, men det är också lite tråkigt om, det, om du köper den här motionscykeln för att göra det här hemma så kommer du att sluta göra ja. det men om du går till ett gym och gör det tillsammans med träningskompisar då kommer du att fortsätta mm. och så att det, det, är, det är ändå så att den här typen av Alltså det, är inte, det är inte bara att träningen är effektiv som är viktigt Utan det är också allting runt omkring Och, och det är liksom vad, vad vi har tänkt Och jag tror vad den här typen av gym tillhandahåller Som, som inte andra kan tillhandahålla jag menar, en, en förutsättning är ju att man har utrustning och har en lokal ja. alltså Då fyller man liksom en en viktig ping där. Och det har ju... Ja, men det har ju de, de stora gymmen är fan fina alltså.
0: ja. ja De har inte brist på grejer. Nej, inte brist på grejer. de Nej, det är grejer, det, det. Och skiner. ja
1: eh, och, och sen så måste man ha någon form av kompetent personal som man känner sig lite omhändertagen i alla fall. Det, det kan man väl tänka sig att... Vi, vi skulle kunna säga att alla gym har det. Alltså. Ja. Vi säger det, för det är klart att inte alla gym har det. Men vi säger en argumentet ja. sak. Men sen så det här med att ha en, en social... Eh, närvaro och att känna sig delaktig i någonting. Det, det går ju inte om du, om du är en av många. alltså du, du kan inte bli sedd på det sättet. Den här sociala integrationen finns inte vare sig i gruppen eller från ska man säga, de som jobbar där. Man kommer helt enkelt inte känna sig sedd. Mm. Och, och, och på den här typen av gym så finns möjligheten att göra det. Det finns ju inte på de stora men jag tror att för att träningen ska hålla i över tid och inte bli Menar, de flesta har ju liksom tränat i januari, februari du, du ser att det ser annorlunda ut i januari, februari på många gym eller i alla fall att det blir någon form av lite väl stötvis mm. och det är bra om det är stötvis och fortsätter men för de allra flesta när det blir så där stötvis och, ja, år 5 år sex så mm. blev det kommer man väl aldrig tillbaka liksom. men på den här typen av gym för man uppfyller alla de här tre kraven så tror jag att det blir, att det kan bli långsiktigt att livslångt liksom, mm. på ett sätt som jag tror att träning inte har varit i Sverige sen... Jag vågar inte säga något Vi säger 70-talet. Men förr i tiden så tror jag att eftersom träning var lite någonting annat... Ja. Då var det mer det här med att bara röra på sig i vardagen, livet och tiden, ja, men Jag
0: tror det. Alltså, det är, om man tänker på de som håller på regelbundet- då är det antingen de som är lite, lite konstiga. Liksom. Alltså, så här, går och gör saker själv som jag, liksom, jag, jag tycker om att träna själv. Men det är ju väldigt få människor som ändå har där... Drivet inuti sig och fortsätta. Och sen har du de som tillhör någon form av klubb. Om det är liksom en skidklubb eller en fotbollsklubb eller sådär där, där du, du ska dyka upp på torsdag för det är då det är träning. Liksom. Mm. Då det är klart att det, det blir en, en, helt annan, en helt annan motivation att ta sig till, och sen så har man den här gemenskapen och sådär. Så det blir, man har en countability. liksom. Men ja, det är ska vara där. de
1: här sakerna, den här gemenskapen eh, är så. Känslan av sammanhang är ju så otroligt viktigt Du sa ju det med föreningar och föreningslivet Och klubbar och sådär har ju definitivt Den biten det isar ju ofta Föreningslivet mm. Däremot så är det ju ofta lite mer problematiskt Med den här kompetenta personalen. Ah, ja. För Det är ofta det ju så att Det är den, den, den där pappan Eller mamman som inte –kunde säga nej, som där som hand om det där PR14-laget eller vad det nu må vara. Det finns ju naturligtvis jättekompetenta klubbtränare också, men det är, det är tufft där.
0: Ja. ja, och då blir det kanske att man inte utmanar sig så mycket. Alltså blir det liksom, då, då blir det mest att du motionerar, då, att du tar din runda med cykelklubben eller så där. Mm. Medan ska du då styrketräna eller på något sätt liksom försöka bli bättre på någonting, –då är det ganska svårt att göra det, eh, som du säger, utan kompetent person. Men, men det kan man göra
1: göra. Alltså det, det är ju lite upp till alla, alla idrottsföreningar och klubbar. Att ta sig i året liksom, och försöka lyfta sig. Jag menar, mm. varför ska man ha träningspass om vi inte har någon tydlig intention? Mm. Det, det, på det här passet så kommer vi att träna för att bli bättre på de här sakerna. Mm. Eller i de här situationerna. Men det ställer
0: ganska stora krav ändå. Det
1: ställer ganska stora krav. Ja. Och det, där, där blir det ju lättare naturligtvis som det är folk som är ja, vi, vi, vi som är på så här gym, vi, vi jobbar ju med det. Ja. Det blir ju lättare. Men det vi ska ju också, det ställer krav på det dels faktakunskap att man förstår vad, vad, vad som skiljer bra och dålig träning ja. men också eh, en, en bra omhändertagande av tränande ett bra språk, det spelar ja. ingen roll om det sitter inne i någons huvud här det, att, man, att man har labbrock och doktorerat, det gör ju inte nödvändigtvis att man man kanske kan mycket fakta, men sen ska man ju kunna kommunicera det på språk som någon annan förstår. Och det här, det här hjälper ju inte musklersnamn på latin eller
0: Nej. Jag menar, att prata om... Det är därför jag inte tränar tränare.
1: <laughs> det här är ju någonting man ofta upptäcker med tiden, ska jag säga. Ja. Så det är, man behöver ju ha både någon form av kunskap och erfarenhet och då blir det magi och i mm. Och jag tror på de här mikrogymmen så den typen av individer som, som hamnade det här ganska tidigt liksom oss, de, de var vetgiriga men också ja. öppna för att bli bättre hela tiden ja. ganska ödmjuka. Många andra gamla idrotter är ju tyvärr, när idrottsstelnar så, ja. en för stelnar brukar det bli så här lite gubbelde och man är fast i sina grejer och så här, min sak alltid funkar bra för mig och så man.
0: Ja precis och det ingår väl lite i crossfit-kulturen liksom, att det ska hela tiden vara någonting nytt och det ska vara nya utmaningar och man har ju det här Mm. och förhålla sig till där de slänger på en grejer och så där, och då ställer det ju krav på alltså, att man ska kunna leverera som, som innehavare mm. till en box och som tränare att man faktiskt ska fatta det där och kunna det där liksom. Det var ju
1: jättelustigt, när vi började då var det ju fler av de här extremmänniskorna som vi själva som hamnade i det här och som var också, ofta, Folk som dras till extrema idrotter är ofta ganska hållbara och svåra ja. att döda Men efter ett tag kom det ju vanliga människor som ja. var inte lika hållbara och inte lika lättare, eller svåra att döda Eh, och det, det började ögonöppnande vad vad ja. för, för mig och Björn som, som startar här CrossFit Uppsala. Det är att när folk kommer in och säger, jag har en kan ni kan ni göra mig friskare? Man bara, alltså, kippad <laughs> ja, Det funkar inte såklart. Nej. Så då var vi tunga tvungen att liksom skaffa sig kunskap. Ja. Lite med tiden har man ju blivit ganska bra på att hitta tror jag, en balans på, för vad som... Menar, kliniskt testad träning eller rehabilitering men också alltså för det här kliniskt testning det brukar det kanske inte alltid vara det att det det, det ska vara någonting som också folk gör Nej, nej gud nej Det, det, är, för att du
0: har... det är ju alltid den stora utmaningen stora att du, utmaning De gör inte som jag säger liksom.
1: det, Då gäller det att ha relationer också Så, ja. så man, man blir bättre och bättre på de här sakerna Och det här var ju någonting som kom Alltså det var inte sånt vi var bra på från början Eller insåg från början Men nu är det ju så supertydligt Så att det, det vi gör det är ju att vi, vi ska vara kunniga Att ta folk på allvar och ta de här Träningsprogrammen och de här rörelserna som vi skapar hela tiden på allvar. Våra tränare ska vara närvarande, titta på varje enskild individ och styra alltså varje enskild individ under varje enskild pass. På alltså våra pass här i alla fall så är det inte så att om vi har någon form av övning som stärker knäna till exempel så kommer inte alla att göra samma sak. Nej. Och det är inte så att du gör alltid den här rörelsen. Man tittar hur det ser ut när man gör en rörelse så kan man titta, men vad är vi ute efter idag? Och sen försöker man styra så att den här personen får mer av det vi är ute efter. Och det kan vara med att man modifierar rörelsen på många olika sätt. Ja. Så den typen av närvarande coaching och närvarande kommunikation och ska man säga, medmänskliggörande och bekräftande i att menar, du, du, är, du är bra, liksom. det, det du gör det bra och du, du kan och du kan ta i att se till att visa folk hur de kan ta i. För om man gör en rörelse som man inte Riktigt behärskad, då är det jävla svårt att säga. Ja. Då kanske man kan styra den lite så, men om vi gör en rörelse lite här, ja, det lite stabilitet, eller lite balans, eller någonting på något sätt. Då kanske den här personen helt plötsligt kan ta i och få ett självförtroende som jag tror i alla fall att man tar med sig ut i det där mycket stökigare vardagen som ja. går ut i sen och kanske får lite bättre självförtroende och inse att livet är inte så jävla statiskt som man tror. Man kan förändra sig själv och om ja. det är någonting man vantrivs med så kan man ofta göra någonting åt det. Ja. Och det är i alla fall tror jag väldigt starkt på att det vi gör in i gymmen eller på träningspassen är, är någon som förstorar en, inte fysiologi inte och sånt där. Vad fan. Att, äh, hur, hur snabbt går det när du slutar träna- att liksom mm. anpassa dig till att inte vara en tränande människa? Det, det går ganska fort.
0: Don't det, I know it. Mm. Ja,
1: precis. utan Men det här- Uh, menar, vi, kan, vi kan kalla det muskelminne men det mm. är nog så att man har en annan attityd ja. alltså, till vad man tror är möjligt och vad man tror kan hända mm. den stannar nog kvar
0: ja. oh. jo, men jag tror absolut att det, det är nog många som kan vittna om det där när man blir utsatt för grejer hela tiden och verkligen testad på det och så där. att man lär sig att det går att lära sig nya saker och sådär, alltså som det här med gymnastik, liksom att kunna göra en muscle eller kunna göra en kullerbytta eller sådana grejer, det är, ju, det, det är ju vuxna människor som, som tänker att de inte kan göra det. Och då, det är ju en väldigt stor begränsning. Men då
1: är det ju jätteviktigt att vi som är tränare i den här världen är väldigt, väldigt duktiga på att se vad som är lagom utmaning. Mm. För om man utmanar folk för mycket, alltså, det här, alltså regel nummer ett för alla sådana här, eller förlåt, regel nummer ett för alla gym och för alla föreningar, det är ju att få folk att komma tillbaka för nästa mm. pass. Annars så, det spelar ingen roll. Vi gjorde det, vi gjorde det perfekta passet en gång. Och sen så,
0: <går> en det var gång. det min bok handlade om.
1: <går> <går> och det är ju jättekul. Så då gäller det att man lägger den här utmaningen lagom. Ja. För är den för svår? Alltså, så då känner man sig dum och dålig om mm. man går hem och kommer aldrig tillbaka. Mm. Och är den för lätt? Alltså, då, då är det ju tråkigt. Och då kommer man inte heller tillbaka. Utan Nej. det ska vara en utmaning som. Skifta med tiden, och det betyder inte alltid att utmaningen heller ska bli svårare och svårare. Det är en jävla naiv bild av världen, och då har man inte tränat folk 15 år. Jag, för, jag vet inte, jag jag börjar närma mig 50 nu, och det, det, det har lyfts tyngre vikter ja. om den här kroppen när vad den gör nu. Och gjort svårare rörelser. Mm. Utan det, är, alltså, det är hela tiden att man inser att ja, men jag behöver utmana mig på ett lagom sätt nu, idag. Och, ja. alltså, det är olika jag menar, år för år och dag för dag. Men med varje gång man tränar så vill man väl känna att man blev lite, lite.
0: Man gjorde någonting. Jag lite, lite
1: bättre. Jag brukar, mitt eget träningsprogram brukar jag själv samtidigt kalla det. Är, Sämre än för, men bättre än nyss. Och så, och så, ja. men så, det tycker jag är en ganska bra inställning att det, ja. det är lugnt. Men jag gör ju det här för att bli lite bättre än nyss. Liksom. Ja. Det spelar ingen roll om det känns lite tungt idag. Ja.
0: Ganska roligt. Det var nyligen en diskussion. Jag går inte in så ofta på Twitter nu mer för att det är, liksom, det är gift. Men mm. när jag gör det så kan man hitta lite roliga diskussioner och då var det en. –med några fysioterapeuter som hade tittat på… Vad fan heter han? Stuart McGill. Mm. Mm. Hade blivit intervjuad? Hade du sett det där, eller? Nej, Nej men Han hade uttalat sig om att eh, när man börjar bli 50 och ska försöka sätta PB i marklyft– mm. –att det är meningslöst, för att man vill ju kunna lyfta sina barnbarn när man är 70. Liksom. Ja, är ja. Men hans grej är ju att han tror att ryggen går sönder om man anstränger den. Liksom. Det är ju hans grej. Men, eh, men det är ju precis som du säger, att det är klart att man kanske inte kan sätta PB– –i marklyft när man är 50 och man hade ett riktigt bra PB när man var 25.
1: Du ska sätta pb för, för den här dagen i marklyftet.
0: Ja, exakt. Eller ett års bästa eller någonting som du är nöjd med- eller någonting som du känner dig utmanad av. Eller sådär. Det är ju en helt annan optimistisk syn på rörelsen än det här låsta. Liksom att såhär, Nej, men nu är du så här gammal, alltså, du får inte göra det. Man,
1: man, man försöker hela tiden vara så bra människa som man kan. Liksom. Det, här, det, här, det här man hade Stuart McGills bild av- som han har då på, på ryggens hållbarhet ja. När du väl börjar degenerera Då är det bara
0: det är kört, precis
1: dig ner och hold fast ja, då,
0: då, då är det blir ganska jag, begränsat nej, Då blir precis.
1: livet bara ganska begränsat Men inte bara rörelse men man sluta läsa böcker om man får dålig syn ja, eller, så. Ja, men Då får man väl lösa problemet Ja men blir du blind ja, Då får du lyssna på böcker Det är ja. jävla tråkigt med ljudbäcker men, ja. men om det är det vi har att jobba med Så är det väl det vi får göra Alltså det är jag menar infalling stört med glas är halvfull. Alltså.
0: Ja, det är, det är det verkligen. Och det tjänar man väldigt bra med pengar på så. det var. Ja, ja, ja precis, det har rätt ja. det. det är klart att man har lite andra utmaningar när man är i den åldern eller när man har när man är gravid eller när man liksom efter en födselse eller när man har någon situation, man är deprimerad eller något sånt där. Men det betyder inte att det inte finns något sätt att komma runt det och det blir lite så här När man har de här ögonen på sig, man har någon som är kunnig och någon som kan förklara och så här, det blir mycket lättare att ta sig igenom Och Också, det, också då.
1: någon som kan fråga kanske hur man mår. Alltså, ja. Enkla grejer. Och också att vi sedd är väldigt olika. Vad man, olika För, för jag tror in, inte för få, utan för de allra flesta så jag tror jag att det är nästan så att det kan vara starkare upplevelser om man kommer in genom dörren liksom på, på sitt gym och tränar sig. Fan, har du klippt dig? Fan vad släkt. <laughs> för, för man säger så himla mycket då. Man ja. säger att man, det här, vi har en relation. Jag vet hur du såg ut. Inte bara... Inte bara hur det ser ut nu utan hur det såg ut förra veckan mm. och över tid. Och alltså, det, det är något ganska starkt som händer att man jag, jag känner mig sätt. Mm. Och det sätter liksom sträcks ut i, i, i tiden liksom på, mm. på, ett, på ett rätt coolt sätt. Och sen så kan man, då blir det ganska lätt att träna.
0: Eh, man man skulle bli glad att gå till ett gym, men det blir lätt. <laughs>